0: Pues Bienvenidos un día más al podcast de Martin Divity. Hoy es un día de excepción porque precisamente tenemos por aquí a Borja Girón. Encantado, ¿qué tal? Muy
1: buenas Martín, pues nada, muy bien. Preparado por aquí para, para responder preguntas e intentar aportar el máximo valor.
0: Borja, para quien no lo conozca, es consultor SEO y de marketing digital. Eh, trabajó también en el programa Emprende de Televisión Española. Eh, le gusta la salsa a la bachata también, según aparece en tu página web, ¿no? Sí, sí, llevo
1: ya un par de años bailando salsa bachata y un poquito de quizomba Y sí, es una de las cosas que, que más me gustan en la actualidad.
0: Pues algo que me llamó mucho la atención fue precisamente que hiciste el primer Periscope de 24 horas. O sea, fuiste el precursor de los retos de 24 horas online, ¿no?
1: Sí, bueno, fue de, de habla hispana, yo creo que fui el primero que estuvo ahí 24 horas transmitiendo. Fue un experimento y la verdad que gustó mucho. Eh, mucha gente me conoció a través de, de ese directo y la verdad que de hecho estoy pensando en hacer algo así ahora en, en Instagram, pero bueno, lo, lo hice eso hace unos años cuando empecé a trabajar mi marca personal y fue algo muy interesante y bastante curioso, aprendí un montón, así que bueno, es algo eh, que, que recomiendo a la gente, ¿no? que haga retos, mm, podemos hacer casi lo mismo que hacen muchas otras personas, pero para diferenciarte simplemente tenemos que hacerlo durante más tiempo.
0: ¿Y ese reto de 24 horas de qué, de qué trataba o ¿Qué era? Después pues, explicando de marketing, consultoría.
1: Sí, en cada hora hablaba sobre alguna temática en particular: email marketing, SEO, eh, redes sociales. Bueno, pues eh, me marqué una especie de esquema y, y luego había una ronda de preguntas. Un poco también mientras comía dejaba la cámara, etc. Y por la noche, eh, lo que sigue de, por la noche dejé unas 6 horas o así para dormir. Pero dejé la cámara encendida mientras la gente seguía hablando, etcétera. O sea que bueno, fue una especie de experimento y la verdad que gustó.
0: Qué bueno. Ahora mismo se ve también mucho en Twitch, ¿no? Las personas que están casi 24 horas al día con la cámara conectada y se les venga hasta durmiendo. Pero la verdad es que hacerlo en Periscope en esa época pues fue algo fuera de lo, de lo común. También, eh, bueno, en, visitando un poco tu página web y demás, eh, bueno, tenemos hoy el, el placer de tenerlo por aquí porque Borja tiene una cantidad, bueno, de podcast, cinco o seis podcasts creo que llevas ahora mismo, ¿no? Sí, tengo,
1: bueno, siete en la actualidad. Uno con José Miguel García, que es Mastermind Emprendedores Digitales y luego pues sí, un montón de, de marketing y de negocios online.
0: Eh, sobre todo les recomiendo el podcast de Instagram porque la verdad es que se aprende muchísimo con todo lo que enseña en cada uno de los capítulos. Y también dispone de cursos online para hacer formación y la verdad es que
1: son bastante llamativos. Sí, tengo mi plataforma de cursos de Triunfa con tu blog eh, y ahí enseño pues básicamente lo que yo hago en mi día a día, todo lo que voy aprendiendo y que veo que funciona, eh, lo voy o metiendo en una masterclass porque es algo más puntual, o añadiendo, corrigiendo, optimizando y mejorando el, lo que es el método a través de, de videotutoriales para... Crear un negocio online, básicamente, como como yo lo estoy haciendo. Hay muchas formas de crear negocios online. Yo lo creo a partir de, de los podcasts, del blog y, y de los vídeos de mi canal de YouTube y de redes sociales, sobre todo con Instagram.
0: Y tengo una pregunta para ti bastante interesante. ¿Cómo se llega a ser finalista a podcaster del año en los premios Bitácora? Porque eso tiene que ser algo muy grande, ¿eh?
1: Bueno, al final son unos premios que simplemente hay que presentarse y, y si no hay mucha competencia, que creo que fue así como, como conseguí hacerlo y el contenido gusta, es bueno, pues al final bueno pues vas subiendo posiciones y, y simplemente pues también un poquito de estrategia de mandar algún email a la lista de, de email marketing que tengo, comentarlo por redes sociales para dar un poco de notoriedad y, y bueno, sí, fue algo interesante también después del, del trabajo que hay detrás.
0: Qué bueno. Hombre, hay muchos creadores de contenido, sobre todo en Twitch, en YouTube, que ahora mismo se están abriendo podcasts porque saben exactamente que están teniendo bastante tirón. Eh, hay una, una moda creciente, de, eh, hasta Spotify se ha sumado, ¿no? Añadiéndolo dentro de la, su lista de contenido y también hay una moda de ser influencer ¿no? ahora parece que todo el mundo quiere tener miles de seguidores y, y ser un referente en su sector aunque realmente después el contenido no les acompañe <ríe> o sea simplemente por ver un numerito grande en su, en su Instagram ¿qué opinas de este movimiento que se está creando últimamente para nada más que eso, ocupar ego en vez de crear contenido de calidad o de aportar valor al, al usuario?
1: Bueno, con respecto a esto ya depende un poco de, del público. O si sea, al final los seguidores crecen de forma orgánica, hay dos puntos clave. Uno, que la red social potencie esos seguidores, que te muestre, porque si no te muestra la red social es muy difícil crecer, por muy bueno que sea el contenido. Y dos, depende de, del público. Si al público le gusta ver fotos donde, o, o gente bailando, es el público el que decide qué es lo que, lo que quiere ver y lo que le aporta valor, le entretiene o lo que sea. Y ahí es donde nosotros como creadores de contenido, como a la hora de generar un negocio online, sobre todo, que es en lo que me enfoco yo, tenemos que aprovechar ese tirón para, bueno, pues aprovechar las tendencias y eh, generar esa notoriedad para que la gente nos acabe siguiendo. Más allá de un número de seguidores que puede ser más o menos eh, sin, sin ningún propósito detrás. Entonces, bueno, a lo que yo me centro es a, a ver ese propósito, a, a estudiar y ver cómo funcionan las redes sociales y sobre todo no a tener un número, sino a que ese número al final rentabilicemos el trabajo que estemos haciendo para poder seguir haciéndolo, para poder seguir ayudando, para ofrecer soluciones eh, a problemas y, y llegar a más gente, que al final es de lo que se trata. Claro,
0: pero, pero muchas veces monetizar no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque... Crear un, una campaña de Facebook Ads es verdad que tiene su complejidad, es verdad que, oye, hay que saber acertar con el público, hacer el call to action correcto, saber montar todo, el, el, todo lo que es la campaña publicitaria para que después tenga un éxito y parece que, bueno, ustedes también ayudan en ese sentido o, o simplemente hacen consultoría.
1: Bueno, yo eh, con respecto a eso no hago, no tengo clientes, por así decirlo. Sí que hago algunas consultorías puntuales, pero básicamente, de hecho, en mi página web, ahí en la sección de servicios, tengo la, la, las consultorías, pero luego, como sé que hay gente que necesita un diseñador, un responsable SEO, o alguien que te lleve las campañas o las redes sociales o el Facebook Ads o lo que sea, recomiendo, tengo un listado de personas que, que realizan esos trabajos y que, bueno, pues lo hacen muy bien. Entonces... Eh, en esa parte de negocio yo no me enfoco ni quiero enfocarme por tanto yo tengo otros sistemas de, de monetización que como dices pues efectivamente es la parte difícil conseguir seguidores conseguir llegar a gente conseguir likes para mí es la parte más o menos fácil eh, porque hay un contenido que al final pues es más fácil que, que la gente le dé like o que crezca eh, fotos de animales fotos más personales fotos bueno, pues, de, de distintas temáticas pero que en muchas ocasiones eh, es más difícil monetizar o es más difícil ver ese punto de vista de, de, del, del emprendedor. Entonces, bueno, pues como digo, yo me enfoco en, en otros aspectos, sobre todo en recomendar algunos productos, servicios, cursos, tanto míos como de otras personas, llevándome comisión o, o incluso con afiliados de Amazon eh, y yo voy más por, estas, por ese otro sistema de negocio que hay como digo al, al inicio hay muchas formas de generar ingresos pero eh, es distinto el número de seguidores hay muchas cuentas en Instagram que tienen millones o miles de seguidores y no ganan dinero eh, está bien hay algunos que no quieren o no lo han pensado otros que a lo mejor no lo consiguen porque no saben hacerlo pero um, para mí es lo, lo importante, ¿no? El, el llegar a gente, el, el vivir de, de lo que me gusta, me apasiona y de esta forma puedo seguir creando contenido y no depender de terceros o trabajar para otras personas sin ofrecer todo lo que yo voy aprendiendo.
0: Perfecto. Me ha pasado con algunos de los clientes, y mi compañía también se dedica a desarrollar eh, aspectos digitales, sobre todo páginas web, aplicaciones móviles y demás, Hacemos alguna gestión de redes sociales, pequeña cosa, a lo mejor mantener una red durante X meses, pero sí nos han llamado que, por ejemplo, dicen, oye, pues mira, es que Instagram nos está bloqueando, es que Instagram nos está haciendo shadow ban, y está pasando muy a menudo, con mucha más um, cantidad de, de incidencias en el último tiempo que, por ejemplo, hace seis meses o hace un año. ¿Crees que el algoritmo de Instagram ha cambiado o que esa inteligencia artificial que están implementando ahora está un poquito más mm, certera a la hora de poner la restricción?
1: Bueno, con respecto a las campañas de publicidad, sí que están bloqueando más cuentas porque ahí sí que el algoritmo a la hora de gestionar las campañas de publicidad, por ejemplo en Facebook Ads, pues está fallando. Yo he hablado con, eh, con el equipo de soporte en muchas ocasiones y... Hay tanta demanda, tanta gente haciéndolo, que al final pues, las restricciones son muy limitadas o, o tienen en cuenta muchas cosas que al final no es perfecto. Con respecto a lo que comentas del Sadovan en Instagram, eh, en el 99% o más por ciento de los casos, yo diría que no es así. Simplemente que hay mucha más competencia que Instagram ahora mismo está potenciando o mostrando otro tipo de contenido, por ejemplo, el formato Reels eh, y algún tipo de contenido en concreto, y, por tanto, se centra en otras métricas. Eh, y antes, a lo mejor hace dos tres años, con el mismo contenido, la misma estrategia, se crecía muchísimo más que ahora. Como digo, hay mucha más competencia. Instagram ha afinado un poquito más y, y está pues promocionando algunas partes de su contenido y algún tipo de contenido que le conviene. Entonces, eh, sabiendo esto como digo, pues no vamos a tener tanto alcance como, como podíamos tener antes si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Por tanto, yo creo que no, no es que no nos hayan limitado el alcance, sí, bueno, sí que nos lo han limitado hasta cierto punto, pero por estas condiciones y no porque hayamos nos hayan penalizado o algo similar. Eso en el 99% de los casos.
0: Claro, y queda muy bien explicado por ejemplo en el último reel o de los últimos reels que han subido precisamente a tu Instagram, a Borja Girón donde se ve precisamente dónde podemos encontrar en la cuenta de Instagram si nos han penalizado, ¿no? que hay una, una sección que ya está yo desconocido, que estaba ahí donde nos dicen si hemos tenido eh, alguna restricción por parte de Instagram por hacer malas prácticas y demás y bueno, llegados a este punto, eh, hablando también de tu cuenta 30.000 seguidores, una gran comunidad detrás y una, una muy buen bueno muy buen alcance tanto en los reels en las nuevas tendencias lo que sí es verdad que veo que eh, pones mucho contenido eh, para intentar aportar un valor aportar esos esas fases esas etapas esos pasos que hay que seguir para poder tener éxito en redes y, y tener una continuidad en la, en las mismas ¿no qué es lo que también te ha motivado a ti a llevar ese camino y no, por ejemplo, a fíjate solo en las masterclass y, y hacerlo más comercial, el contenido.
1: Bueno, el punto más importante es ofrecer algo que a mí me funciona y, y que sobre todo lo, lo que voy aprendiendo, que lo descubra la gente que quiere hacerlo. ¿eh? Instagram es una plataforma que me ayuda mucho de una forma muy fácil, entre comillas, y rápida para compartir este tipo de conocimiento. Y, pero yo sé que Instagram a lo mejor no es la mejor red social para esto entonces hay un público que sí que está ahí como comentabas hay cierto engagement, ciertos comentarios sobre todo desde que estoy, pues, he mejorado el diseño estoy más centrado en, en lo que es el engagement y el alcance pero más allá de eso pues yo no le dedico demasiado tiempo a distribuir el contenido que es algo que si quieres crecer en Instagram hay que hacerlo pues crecer de forma orgánica eh, comentando en cientos de, de otras cuentas relacionadas para que te descubran, compartiendo en otras redes sociales, en grupos de Facebook, en Pinterest, eh, sabiendo cómo funciona Instagram. Es dedicarle tiempo detrás, de, después de la publicación no es publicar y olvidarte y esperar que, que Instagram haga el trabajo, porque Instagram ya no hace el trabajo. Y la otra opción es con publicidad, dar a conocer mediante invertir en esos, en esos contenidos que te interesan para darlos a conocer y conseguir seguidores y llegar a esa gente que no te ve de otra forma. Eh, yo he tirado más por esa otra parte, aunque ahora mismo estoy un poco, he parado la, la estrategia porque me bloquearon por tercera vez la cuenta publicitaria y, bueno, pues ahora estoy un poco pensando en si seguir por esa estrategia. La estrategia de dedicarle 3, 4, cinco horas a promocionar algunas de mis de mis eh, publicaciones para que llegue a más gente de momento no me compensa invertir ese tiempo el dinero sí que me puede compensar pero bueno estoy ahora mismo simplemente ofreciendo contenido de valor a la gente que me conoce entonces pues bueno decidí eh, este formato porque creo que es más fácil de que la gente lo consuma de que la gente aprenda de una forma más rápida eh, todo el conocimiento o los resúmenes los puntos clave y eso yo creo que está gustando a, a ese público que realmente le interesa y, y le está funcionando entonces por eso estoy siguiendo este formato analizando los datos viendo el feedback opiniones que me da la gente para, para
0: seguir mejorando entonces tú dirías porque si ponemos por una banda eh, la publicidad de pago para intentar conseguir esos leads y que nos sigan en la cuenta y si ponemos por otro lado eh, la parte orgánica de comentarios, like y mejorar ese engagement, ¿tú dirías que la, esa segunda parte, la orgánica, da mejor resultado que, que la de pago? o cómo quedaría? No,
1: depende de lo que inviertas. Si inviertes más dinero vas a conseguir más resultados. Si dedicas más tiempo vas a conseguir también buenos resultados. Si eh, pagas vas a conseguirlo más directamente. Si no, si, si necesitas dedicarle mucho más tiempo, muchas más horas durante un periodo de tiempo. Lo ideal sería combinar ambas, eh, dedicarle tiempo tú a distribuir en redes sociales, a comentar en otras cuentas, aportando realmente valor, dando tu punto de vista, con estrategia. Lo he comentado en una de mis últimas publicaciones, cómo hacer comentarios que aporten valor. Eh, y la otra, pues ver esos, esas publicaciones que atraigan a nuevos seguidores, que aporten valor, que la gente viéndolas diga, voy a seguir a esta cuenta. Y, y eso sería lo ideal, combinar ambas eh, ya digo que yo en mi caso pues no puedo dedicarla ahora mismo porque tengo otras prioridades, entre ellas mi libertad y mi tiempo, para, para estar ahí cuatro o cinco horas para conseguir esos mil, dos mil likes en cada publicación. Que muchas cuentas de forma orgánica es como lo hacen eh, invirtiendo. No es tanto la calidad porque hoy en día hay miles de cuentas que ofrecen un contenido muy parecido. Entonces, no es tanto la diferenciación ni la calidad, sino el trabajo que hay detrás, como hacen las marcas. Apple, Google hacen campañas multimillonarias y son y ofrecen pues, servicios y generan millones de euros. Y, sin embargo, pues salen en televisión, en radio, en medios, en Internet. Siguen haciendo campañas de publicidad, a pesar de tener productos pues, de los mejores del mundo. Entonces, nosotros como emprendedores también deberíamos hacer algo similar porque es mucho más accesible. Eso no implica pues, que tengas un producto malo Simplemente que quieres llegar a más gente Y es una forma más rápida De que conozcan tus productos
0: Qué bueno ese último post Donde ponías un montón de emoticonos en un, Como comentarios de Instagram Y dice, cuando yo digo que aporte Comentarios de valor y lo que la gente hace ¿no? Y pasa mucho que ponen un ok O ponen un emoticono Y se cree que con eso pues, están haciendo lo que comentan Gracias por estar por aquí eh, Me gustaría hacerte una pregunta más que quiere hacerse la, a, toda la, a todas las personas que se conectan al, al podcast. Y eso, pues, realmente, ¿qué fue lo que te motivó a ti a tomar el camino de consultor SEO y, y experto en marketing digital?
1: Básicamente era algo que me gustaba desde hace unos años y por lo que empecé también a trabajar. Trabajé en una empresa de seguros durante seis años como responsable SEO. En el instituto creé mi primera página web en el año 2000 y a partir de ahí vi que internet me gustaba, que crear páginas web me gustaba y bueno, pues por las tardes, fines de semana, en la universidad, eso, mis ratos libres, pues estuve investigando cómo ganar dinero por internet, cómo crear páginas web, hasta que al final pues vi que se podía vivir de ello, empecé a crear páginas web, empecé a ver cómo funcionaba el SEO, el posicionamiento en Google, empecé a adquirir conocimiento… Trabajé en una empresa durante unos años y luego pues eh, di el salto y decidí pues, todo ese trabajo que iba haciendo por las tardes, eh, profesionalizarlo y, y empezar a generar ingresos uh, a través de, de mi negocio. Ya generaba ciertos ingresos trabajando eso, cuatro o cinco horas por las tardes. Y dije, este es el momento de, de probar, de intentar dedicarle ocho o diez horas al día para poder vivir de... de de mi negocio, sin una ubicación fija, gracias a internet, gracias a las páginas web, y, y eso es lo que hice eh, hace ya unos años, hasta que, bueno, pues en un año y medio empecé ya a generar mi propio sueldo, y, y hasta el día de hoy. Así que la claro. verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado, sobre todo por la libertad que me da.
0: Eso no se cuenta, ¿eh? Normalmente siempre la gente se cree que es empezar y a los seis meses tienes un sueldo y todo lo que te venden de, de no sé cuántas academias de, ay sí, esto es un éxito, la vida que tú quieres, pero no se cuenta nunca que hay que estar ahí seis siete ocho años y después consigues tener tu libertad y consigues posicionarte como un referente incluso en el mercado como ha sido tu caso de éxito, eh, pero claro, hay un trabajo detrás que hay que pasarlo y hay que estar ahí para llegar a, a ese objetivo, ¿no?
1: De todas formas, hoy en día es más fácil que nunca. Yo cuando empecé en el año 2000 creé la primera página web con front page, si mal no recuerdo. Luego estaba Dreamweaver, luego Joomla, luego ya empecé a pasar las cosas a WordPress y no había tanta información ni tantas opciones eh, ni tantas eh, herramientas online que te facilitan tanto el trabajo hoy en día. Entonces hoy es mucho más fácil conseguir esto. Eh, pones una landing page, ofreces un servicio de consultoría de algún conocimiento que hayas adquirido y donde veas que puedes empezar gratis y ver si la gente tiene resultados, y empiezas a cobrar entonces crear un negocio online es más fácil que nunca pero es un negocio y eso implica complicaciones, dificultades retos, tiempo de dedicación, esfuerzo pero como digo, no es necesario estar a lo mejor hoy en día 8 años o 10 o 20 para poder vivir de tu negocio online hoy es más fácil que nunca, más gente lo está consiguiendo y más gente te puede ayudar en el proceso para no tardar tanto pero efectivamente, hay una parte detrás de mucho trabajo que no se ve y, y que al final también muchas veces es lo que intentan venderte el rápido, fácil y sencillo que todo el mundo quiere, pero que realmente eh, no es así. Entonces, bueno, pues es más fácil, pero aún así sigue siendo complicado.
0: Pues, Borja, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Eh, la verdad es que, bueno, ha sido un podcast más que entretenido. Ya nos dirán también la gente, todos los que nos escuchan, pues si les ha gustado, por medio de Instagram, por medio de Spotify. Recuerden que también pueden seguirlo a él por medio de sus podcasts. Si quieres, los rápidos y así que la gente escuche algún capítulo de, de alguno de ellos para que te puedan seguir.
1: Bueno, por ejemplo, el podcast de Instagram o el podcast Marketing Digital. Bueno, hay tengo bastantes, entonces, bueno, que echen un ojo a mi página web, a borjagiron.com, y ahí tienen todo. O sea, de más fácil.
0: Genial. Pues gracias por tu tiempo y por dedicarnos pues, este ratito a, al podcast de Martin Dipiti. Gracias, Borja. Un placer. Hasta luego.